0: Romanos, capítulo 10. Hemos estado viendo cómo el apóstol Pablo nos ha hablado en este libro de Romanos de una manera impresionante acerca del plan divino. Es el evangelio explicado de la manera más impresionante lo que Pablo ha estado diciendo aquí. Y en resumen, el libro de Romanos se divide en tres partes: del capítulo 1 al 8, es la primera sección, luego del 9 al 11, la segunda sección, y del 12 al final, la tercera sección. La primera sección nos habló acerca del Evangelio del cual Pablo dice, yo no me avergüenzo porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y nos habla el apóstol Pablo, primero nos está diciendo que el Evangelio, que es una buena nueva de salvación a todo aquel que cree. ¿Cuál es la buena nueva de la cual nos dice el apóstol Pablo? La buena nueva es que el Señor ha venido a salvarnos de nuestro pecado. Primero habla acerca de que la ira del Dios todopoderoso, santo, creador de todas las cosas, se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad. Gente que conoció a Dios a través de la creación, porque dice la Escritura que lo que es invisible de Dios, su eterno poder y su deidad, se echan de ver claramente por medio de las cosas hechas. Esta gente no tiene excusa, dice el Señor, pero rechazaron la verdad. Y como no quisieron Tener en cuenta a Dios, porque ese era el motivo por el cual rechazaron la verdad. Dios les permita que crean en la mentira y los deja en su engaño. Y después ellos en su mente reprobada, el Señor los deja allí, hacen cosas que no convienen. Y esa era la razón por la cual ellos no querían reconocer a Dios en sus vidas. Hemos visto como si fuera como el avestruz, ¿verdad? Que mete la cabeza en el hoyo y piensa que ya se desapareció todo el mundo, ¿verdad? Porque no lo ve, entonces no me pueden ver. Pero el detalle... Es que van a recibir un juicio de Dios, nos dice ahí Pablo, pero a ellos no les importa. Pero luego le habla al moralista que dice, tú que estás criticando a esa persona porque está haciendo mal, pero tú también haces lo mismo, ¿tú crees que vas a escapar del juicio de Dios? Que no sabes que el hecho de que Dios no haya descargado su mano sobre ti, es porque se está dando tiempo para que te arrepientas, pero si tú no te arrepientes, estás atesorando ira para el día de la ira de Dios, igual que los otros depravados que se quisieron quedar en su depravación. Y luego le dice al religioso, y tú que predicas que no se tiene que pecar, pecas. Tú que predicas que no se tiene que adulterar, adulteras. Tú que tienes la palabra de Dios en tu mano y te dices que eres maestro de los indoctos, Que dices que no se debe de robar y tú también robas. ¿Tú crees que vas a escapar? No, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos son culpables. Pero, dice, el Evangelio se ha mostrado con poder para todo aquel que cree, porque Cristo ha dado su vida por nosotros. Y ese es el Evangelio. Salva de la misma manera al religioso, al moralista y al pervertido. No hay ninguno mejor ni peor delante de Dios. No hay ninguno que se haya ganado la salvación por un lado. Y no hay otro que esté tan depravado y tan fuera del alcance de la mano de Dios. Entonces después nos ha dado varios ejemplos acerca de cómo es que nosotros somos pecadores. Hemos nacido pecadores porque hemos heredado de Adán nuestra naturaleza pecaminosa. Y nacemos así. No se nos tiene que enseñar a pecar, nos sale naturalmente. Pero Abraham recibió por medio de la fe, la promesa y la justificación. Dice, de la misma manera nosotros nos justificamos a través de la misma fe. Porque el judío quiere justificarse con sus buenas obras. Pero esas buenas obras no alcanzan el nivel que el Señor demanda. Entonces, al judío le dice, el que es verdadero judío es aquel que es hijo de la promesa. El verdadero hijo de Abraham no, no lo es por raza, no lo es por genealogía, lo es por medio de la promesa, porque es nuestro padre de la promesa. Y los judíos pensaban que ellos, por el hecho de ser el pueblo escogido de Dios, iban a entrar todos al reino de Dios. Tenían la ley de Dios que Dios les había dado, pero no la cumplieron, porque no la podían cumplir, querían llegar a través de sus buenas obras. Y terminamos en el capítulo 9, que en donde ya Pablo entra a un, esta sección de en medio. Bueno, antes de entrar al capítulo 9, en el, en el capítulo 7 nos dice, el Pablo que quiere servir a Dios, dice, desesperado, yo quiero hacer el bien, pero me sale el mal. Yo ya quiero hacer el bien. Yo me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Y esa es la frustración de todos nosotros cuando queremos servir a Dios en nuestras propias fuerzas. Nos vamos a dar cuenta que no podemos. Pero dice Pablo, pero ahora somos libres a través de la ley del espíritu de vida. Y esto quiere decir, cuando yo llego al Señor y lo recibo por fe verdaderamente en mi corazón, yo nazco de nuevo, hay una nueva naturaleza en mi ser. Y con esa nueva naturaleza en mi ser, ahora soy capaz realmente de presentar mis miembros para la justicia. Antes no podía, porque anteriormente mi mente estaba en contra de Dios. No se sujetaba a la ley de Dios porque no podía sujetarse a la ley de Dios. Pero ahora con esta nueva naturaleza, sí se sujeta porque el espíritu de vida a mí me da la oportunidad y me impulsa a hacer las cosas que Dios quiere que yo haga. Tanto que en él está el querer como el hacer. De manera que, como vimos anteriormente, el Señor es el que nos impulsa y el que nos da la posibilidad de servirlo, de obedecerlo claro, no somos perfectos nunca va a ser nuestra función perfecta aunque el Espíritu nos esté llevando vamos a ver en nosotros que quedamos cortos pero es ahí mis amados donde descansamos nosotros en la gracia de Dios sabiendo que el Señor no nos está exigiendo una perfección como la de Él ¿por qué? porque el Señor ahora ya no nos ve a nosotros Cristo se hizo pecado por nosotros y tomó nuestro pecado en la cruz y Él se hizo pecador por nosotros. Él nunca pecó, pero se echó el pecado nuestro. Tanto que cuando Él estaba en Getsemaní dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y estaba en, esa, en ese conflicto por horas. ¿Y cuál era la copa? La copa que iba a pasar era la copa de ir a la cruz, pero no tanto eran los clavos y los azotes. Claro que eso a nadie le gusta, pero la separación del Padre, el hecho de el Dios Santo. ¿Se imaginan ustedes? Cargar con nuestros pecados. Se bebió nuestro veneno y lo llevó a la cruz. Entonces ahora el Señor nos ve. Dios nos ve a través de Cristo Jesús. La justicia que Él vivió es la que se nos toma en cuenta. Porque Él quiso tomar nuestro lugar y nos cedió su lugar. Y eso es algo que los judíos no podían entender. Tropezaban con esta situación. Porque ellos querían sentirse que estaban sirviendo a Dios. El mensaje de Cristo les fue ofensa. Que les dijeran, lo que tú estás haciendo no sirve. Todas tus leyes que tienes allí, que quieres hacer y, y tu, tu manera que le, le, le más al Señor el comino, el granito de, de, de pimienta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve para mí, uno para el Señor. Estoy cumpliendo la ley. Cuando yo llegue delante de Dios me va a aplaudir, me va a decir, bien hecho, ten tu medallita de buena conducta, salir al cielo, ¿Verdad? porque además eres hijo de Abraham y eres israelita. Cuando Cristo llega y les dice, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de su padre, el diablo, porque las obras del diablo quieren hacer. ¡Uh! Eso ya no les pudo. Pero como vimos la vez pasada, ¿qué fue lo que pasó? Y nos dijo el apóstol Pablo... En el versículo 30 del capítulo anterior, del capítulo 9, ¿qué pues decimos? La conclusión de lo que venía diciendo, la verdad, en el capítulo 9, en esta sección de donde va a hablar acerca de Israel, que los gentiles, gentiles son todos aquellos que no son judíos, que no, ni siquiera perseguían la justicia, no les interesaba, no la andaban buscando, la alcanzaron, porque es por la fe. Pero Israel, que sigue la justicia de la ley, no la alcanzó en la ley, ¿Por qué? Porque no la seguían por fe, sino por sus obras y tropezaron en la piedra que es Cristo Jesús, que les dijo, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, yo te digo no resistas al que es malo, oíste que fue dicho que el que roba es ladrón, yo te digo que si tú en tu corazón ya lo codiciaste, ya eres ladrón, oíste que fue dicho que el que mata es asesino, yo te digo que si tú aborreces a tu hermano en tu corazón, ya eres asesino has oído que fue dicho que el que comete adulterio es culpable ante el concilio yo te digo que el que mira a una mujer y la desea en su corazón ya es adúltero. ustedes no están cumpliendo la ley ustedes están rompiendo el espíritu de la ley y Cristo dijo yo no la vine a abrogar yo la vine a cumplir y Cristo la cumple viviendo una vida santa la cumple predicando el mensaje santo la cumple sufriendo el castigo de la ley que venía por nuestros pecados y al final la va a cumplir siendo el sumo sacerdote perfecto con el sacrificio perfecto por los pecados de todo el mundo entonces imagínense ustedes los judíos no podían llegar porque querían llegar con sus propias justicia y dios dice esa justicia que tú tienes no es justicia esas buenas obras que tú tienes no son buenas obras esa verdad que tú dices no es verdad no es real lo que tú estás diciendo ni, ni estás haciendo ni lo que estás creyendo y eso no les gustó pero qué pasó con el gentil que no buscaba a Dios desesperado dijo yo para qué el intento si yo ya estoy fuera de la gloria de Dios destituido en el momento que escuche el mensaje de fe ese pecador esa pecadora que llegó delante del Señor y le dice ninguno te condena no maestro y yo tampoco te condeno ve y no pegues más esa mujer que estaba allí a los pies de Cristo llorando ¿verdad? y el fariseo que le invitó a cenar a Cristo lo ve a la mujer llorando a los pies estaban reclinados a la mesa no se sentaban en sillas y entonces estando el señor enfrente de este fariseo lo ve y dice la mujer que está atrás si este fuera profeta sabría quién es esa mujer que lo está tocando todos sabemos aquí que es una mujer pecadora y no dejaría que se haya tocado por esa mujer y luego le dice Simón fíjate que había un rey y tenía un siervo que le debía tanto ¿verdad? Y otro que le debía cien veces lo que le debía el otro. A los dos los perdonó. ¿Quién crees tú que le va a dar más? Pues al que le perdonó más, dice el fariseo. Exactamente. Dice, yo vine a tu casa aquí y no me lavaron usted los pies. No me recibiste como es el protocolo de una persona así. No me diste beso. Esta mujer no ha cesado de lavarme los pies con sus lágrimas. Y no los está besando. No me ungiste mi cabeza. Esta mujer lo está ungiendo con un perfume caro para ella. Por tanto, te digo, sus muchos pecados les son perdonados. Y yo imagino que todos los fariseos que estaban ahí sentados, ¿cómo se le ocurre a este decir: los pecados se le van a ser perdonados a esta mujer? Y se voltea y le dice a la mujer, mujer, tus pecados te son perdonados. Todo el mundo se escandalizó, pero ¿saben quién no se es escandalizó? La mujer. Ella se fue y creyó. Gracias. Y eso es lo que pasó con nosotros, con los gentiles, desesperados. Ya ni buscamos al Señor en el momento que el Señor se acerca y nos da y nos dice, bienvenido, hijo. Tus pecados te son perdonados. Nos aferramos. El reino de los cielos se hace fuerza y los violentos lo arrebatan. Con violencia nos tomamos del Señor y decimos de aquí nadie me quita. Gracias, Señor. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, Pablo estaba siendo acusado de ser un traidor. ¿Cómo se atreve él a abrirle la puerta a un pueblo que no es pueblo, a alguien que Dios no ha llamado, a una nación que no es la nación de Dios y siendo como que nosotros lo que somos los judíos no sirve para nada? es un traidor, pero Pablo en el principio del capítulo 9 dice, yo doy testimonio, y el Espíritu Santo da testimonio, a mi conciencia delante de Dios les estoy diciendo, que yo si fuese posible quisiera ser maldito de Dios, apartado de Dios, por si, es, si pudiera yo cambiarme por mi, na, por mi nación y que ellos alcanzaran la salvación, yo me voy tranquilo al infierno, y lo está diciendo en serio, no está exagerando, y aquí en el capítulo 10 abre de esa misma manera, vuelve al tema, del amor que él tiene por su gente, no, el Pablo, no era el Pablo ese así, que a, a veces lo pintan como un Pablo eh, eh, rudo, enérgico, gruñón. No, mis amados, era un hombre con un amor impresionante, capaz de escribir el capítulo 13 de primera de Corintios, diciéndonos cómo es el amor ágape. Y dice hermanos ciertamente el anhelo de mi corazón y la oración a dios por ellos es para salvación porque les doy testimonio de que tienen celo de dios mas no según el pleno conocimiento o sea está hablando aquí tengo amor por israel y mi anhelo es oración para salvación es importante mis amados que las cosas que nosotros queremos y anhelamos aún para el reino de dios no nos levantemos nada más a hacerlas Dice Pablo, es el anhelo de mi corazón, pero es mi oración. Hay que llevarlo a la oración. Yo quiero predicar el evangelio a mi familia, pero antes de predicar el evangelio a tu familia, ora, que el Señor toque su corazón, que le sean abiertos sus ojos, que te dé a ti las palabras correctas para hacerlo. Y no solamente tu familia, a lo que vayas a hacer, vas a salir a evangelizar, ora al Señor, tómate tu tiempo para que el Señor te dé palabra y toque los corazones de esas personas. Mi anhelo y mi oración es para salvación para mi pueblo tienen celo de Dios y vaya que tienen celo de Dios son exagerados para cumplir la ley hoy en día en Israel todos guardan el sábado todos son kosher pero el 75% de ellos no creen en Dios y los que creen no lo hacen conforme a conocimiento ¿cuánta gente tiene mucho celo y no tienen conocimiento? la gente marxista tiene un celo por sus principios marxistas pero no tienen conocimiento la gente que anda defendiendo, al, 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 protegiendo al planeta, ¿verdad? También tienen mucho celo capaz de que los metan a la cárcel, pero es, no tienen conocimiento. Y nos vienen a tocar la puerta a la casa muchas sectas que no tienen conocimiento, pero tienen un celo que ojalá tuviésemos nosotros, ¿verdad? Dice, porque ellos, ignorando la justicia de Dios e intentando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Ignoran la justicia de Dios. Dios es infinitamente santo y demanda una perfecta santidad. Nosotros no podemos hacer eso. Cuando yo quiero presentarme delante de Dios con mis buenas obras, le dice el Señor a Isaías, tus buenas obras son porquería delante de Dios. O sea, si ya quieres hacer el bien delante de Dios, eso ya cuenta algo, dice, pero por muy bien que quieras hacer es porquería. Y el Señor le dice a Nicodemo, Nicodemo, tú eres un fariseo que te tratas de portar bien, pero lo que es nacido de la carne, ¿sabes qué? Es carne. Lo que te va a salir es pura carne. Debes saber que Isaías dijo que no puedes hacer buenas obras delante de Dios, suficientemente valiosas para Él. Por eso es que tienes que nacer de nuevo, porque lo que ha nacido de la carne es carne y lo que ha nacido del Espíritu es Espíritu. Dios es capaz de agradarse a sí mismo, nosotros no podemos. Entonces, ¿qué pasa? una vez que hemos nacido de nuevo el Espíritu Santo que mora en nosotros nos permite como dice Pedro en su segunda carta en el primer capítulo nos capacita para vivir literalmente como Dios manda no somos perfectos pero el Espíritu sabiendo esa situación nos lleva a hacer las cosas de Dios de manera que ahora sí puedo presentar mi cuerpo en sacrificio vivo santo y agradable a Dios ahora es agradable ahora no son porquerías nos lo va a decir en el capítulo 12 una vez que salga de este paréntesis eh, Pablo en donde está hablando de la nación de Israel. Entonces, estos hombres ignorando, los judíos, la justicia de Dios, ¿qué es lo que realmente Dios demanda? Tratan de poner su propia justicia. Y es ahí cuando nosotros a veces eh, queremos estar bien delante de Dios porque nos portamos bien. Ahora sí, este día estoy tranquilísimo delante de Dios porque me porté bien. Y tú no te portaste bien. <risa> ¿Verdad? Estás mal. Bueno, obviamente Dios se agrada cuando nosotros lo estamos obedeciendo, pero les digo una cosa, nosotros estamos bien delante de Dios por causa de la, nuestra fe en Cristo Jesús, y no por nuestras obras. La fe definitivamente, la verdadera fe, tiene que producir un fruto, porque si no está produciendo su fruto, como dice Santiago, está muerta en sí misma. Ahora intentan establecer su propia justicia el fariseo orando en el templo decía señor yo te doy gracias porque no soy como los demás hombres Ayuno dos veces a la semana pago todos mis diezmos y ni siquiera soy como este publicano que estaba aquí estoy estableciendo mi propia justicia el, el, el fariseo no fue a pedir perdón fue a dar gracias porque no era por los demás hombres ¿Y cuántas veces nosotros podemos estar tan seguros de nuestra santidad, entre comillas, entre nuestra justicia, entre comillas? Porque no somos como los demás hombres. Y así estamos tratando de establecer nuestra propia justicia, pero nuestra propia justicia no es nada delante de Dios. Eso es lo que hicieron, lo que le pasó al pueblo de Israel. Dice, porque el propósito de la ley es el Mesías para justicia a todo aquel que cree. Ahora, cuando fíjense cuando dice en el versículo 3 que no se someten a la justicia de Dios, si nosotros, por ejemplo, leemos el, el último libro del Antiguo Testamento que está antes de Mateo, Malaquías, fácil encontrarlo, ¿verdad? Si tienen ahí Mateo, nada más váyanse un poquito más atrás y está aquí Malaquías. El Señor se está quejando con el pueblo de Dios y ellos tratando de establecer su justicia, dice... En el versículo 6 del capítulo 1, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está el temor que se me debe? Dice Yahvé Sebaot, a vosotros, oh sacerdotes, que despreciáis mi nombre. Y ustedes dicen, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? En que ofrecen sobre mi altar comida mancillada. Y ustedes van a decir, ¿en qué la hemos mancillado? Considerando la mesa de Yahvé despreciable, pues cuando ofrecéis algo para el sacrificio, no está mal, y cuando ofrecéis lo cojo, lo enfermo, no está mal. Preséntalo a tu príncipe, ¿acaso se complacerá en ti o le serás acepto? Dice Yahvé Sebaot. Ahora, pues, implorar el favor de Dios para que tenga compasión de nosotros, pues si de vuestra mano procede todo esto, ¿cómo lo habéis de aplacar? Dice Yahvé Sebaot. O sea, Estaban tratando de establecer su justicia, pero al, al establecer su justicia, tenían ese deseo del hombre de, de ser todavía egoísta. Yo le voy a dar al Señor, pero no le voy a dar lo mejor. O ese ejemplo que he dado, ¿verdad? De ese hombre, que el granjero que tenía eh, una vaca, estaba pariendo y estaba en con complicaciones en el parto y toda la noche estuvo allí, y al final en la mañana ya llega y su señora está ahí. ¿Cómo te fue? Bien, ya por fin. hoy estoy muy contento porque la vaca tuvo dos becerritas. Ah, sí, sí, estoy tan contento que una es del Señor. ¿Y cuál? Cualquiera, son, son, son mellizas las dos. O sea, ah, son gemelas. Perfecto. Y pasó el tiempo, crecieron las becerras, de repente se enfermó una becerra y estaba otra vez el granjero toda la noche con la becerra. Y llega en la mañana con su mujer y le dice, ¿sabes qué? Desafortunadamente la becerrita del Señor se murió. ¿No? Cuando a veces tratamos de implantar nuestra justicia, no es suficiente porque nuestro corazón es perverso. Y dice, el propósito de la ley, pues dice el versículo 4, es el Mesías para justicia a todo aquel que cree. Cristo es el fin de la ley. La ley fue dada, dice Pablo en Gálatas 3, 19, a causa de las transgresiones. El pueblo de Dios que ya había sido escogido y lo estaba sirviendo, el Señor tuvo que darle la ley porque estaban transgrediendo y el Señor quería mostrarles, eso no se hace. Así es como tienen que vivir. Pero no lo dio para que la gente lo cumpliera y se sintiera que estaban siendo completamente eh, eh, justos, de hecho, nos dice ahí mismo en Gálatas, ese mismo capítulo 3, pero ya en el versículo 24, que la ley es el nuestro ayo, es el nuestro guía que nos lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque al final nosotros venimos y decimos todo eso que Dios ha mandado hacer, no lo puedo hacer, no importa, pero a eso te lleva a Cristo, porque Cristo te recibe. Eso ya lo sabe el Señor, ya lo sabe. Y el Señor vino por los pecadores, ¿por qué? Porque todos somos pecadores entonces por eso nos lleva a Cristo Cristo cumplió la ley como dije anteriormente sometiéndose al juicio por el pecado del mundo y ceremonialmente como sumo sacerdote y sacrificio perfecto, dice F. F. Bruce Cristo es la terminación de la ley en el sentido de que el orden antiguo del cual formaba parte la ley ha caducado en Cristo, siendo reemplazado por el nuevo orden del Espíritu, en este nuevo orden es posible aprovechar la vida y la justicia en Cristo de modo que nadie necesita esforzarse más para ganar estas bendiciones por medio de la ley porque las tenemos en Cristo Jesús solamente necesitamos aceptar y recibir y decir gracias Señor no tenemos que ir a matar el dragón de 500 cabezas para agarrar la manzana de plata y así quedar bien con el tesoro de que de el Señor estar bien aceptos delante de Dios no, el Señor hizo toda la obra más bien se requiere humillación de nuestra parte y reconocer la grandeza de Dios y la bendición que me es dada en Cristo Jesús. Ese era el tropiezo para Israel. Porque ellos no podían decir, ¿cómo que que nosotros estamos haciendo? No vale. Y la gente hoy en día, ¿sabes qué? Yo no necesito tu mensaje de Cristo. Yo, 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 yo estoy bien, yo hago las, mis cosas bien. Yo pago mis impuestos, ¿verdad? Ni siquiera me paso la luz roja y manejo a la velocidad indicada. Así que estoy bien y qué me vas a decir que lo que yo estoy haciendo no me sirvió de nada no me sirvió mi golpe de pecho no me sirvió mi penitencia no me ha servido todos mis rezos y mi caminar de rodillas no me digas que eso no me sirvió para nada en dónde quedó todo mi esfuerzo que yo he hecho pues no es suficiente Cristo no te está pidiendo ese esfuerzo te está pidiendo que vengas humilde delante de Él y de esa manera conozcas la bendición que Dios tiene preparada para ti y así como la tiene para ti que andas buscando a Dios o que te portas bien, la tiene para aquel tipo que ya estaba fuera y que ya ni le interesaba y se había dado por vencido. Y como dije anteriormente, los primeros que llegaron a los pies de Cristo eran aquellos que ya ni siquiera intentaban. Ya, ya les habían cerrado la puerta del templo en la nariz y le dijeron, tú, oye, tú eres demasiado pecador, vete para allá. Hay gente que hoy en día dice, yo no voy a la iglesia, no puedo, ahí están llenas de gente buena, de gente santa. No es cierto, por un lado, por, pero el otro lado, el Señor no, no dijo como el zapolín colorado, síganme los buenos, ¿verdad? Sino más bien, yo vine por lo vil y por lo menospreciado. Yo no vine por los sanos, vine por los que necesitan. El médico no atiende a los que están sanos, sino a los que están enfermos. Yo he venido para atender al que está enfermo, al necesitado, al que está perdido es el pastor que fue a buscar la oveja perdida. En el versículo 5 del capítulo 10 de Romanos, hablando Pablo acerca del problema que tenía Israel de quererse ganar el reino de Dios con las obras, de sentirse que por el hecho de ser el pueblo escogido de Dios, estaban ya del otro lado, estaban siendo aceptos delante de Dios, y con sus trucos que tenían para darle la vuelta a la ley, ellos según ellos la cumplían a su manera, por un lado estrictos y por el otro lado tramposos. Fíjense, por ejemplo, estrictos, se sentaron a ver, ¿qué significa llevar carga el día del sábado? Porque la Escritura dice que no podemos llevar la carga. Bueno, si tengo zapatos y si tiene clavos las sandalias, ¿cuántos clavos podría tener en mi zapato sin que se considere una, una carga? Y dijeron, pues, no sé cuántos clavos. Entonces, si tienes un clavo de más, ya no, 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 no. Y oye, si tengo dientes postizos, no, te los tienes que sacar el día sábado porque te estás llevando una carga. Y si tengo una pierna postiza, pues, mijito, te vas a quedar ahí sentadito, ¿verdad? Y no puedes llevar esa carga. La Escritura decía, no enciendas fuego el día de reposo, no cocines ese día. Ellos decían, ¿cómo? ¿No encender fuego? Ah, pero ¿qué tal si lo dejo encendido desde el día anterior? ¿O qué tal si lo meto en el microondas? Ahí no hay fuego. Eso piensan hoy en día y lo practican así. Entonces es como que tratar de entender la ley. Pero dice Moisés, escribe sobre la justicia que es por la ley, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Moisés dio al pueblo de Israel las ordenanzas de guardar los mandamientos de Dios y vivir como un pueblo santo. Dios había escogido al pueblo de Israel para que fuese un pueblo santo, que fuese la luz en las tinieblas en medio de todo el mundo. Y que diesen testimonio del de Dios Santo, creador de todas las cosas, el único Dios verdadero, que era un Dios Santo. Y ellos tenían que ser el reflejo de ese Dios, pero fallaron, desafortunadamente. No Ahora, Pablo cita a Moisés como diciendo a los que querían justificarse guardando la ley, piensen bien cuál es la norma que quieren adoptar pues la ley exige cumplimiento total de sus preceptos en el caso del hombre legalista tú eres un hombre legalista o mujer legalista que quieres cumplir todas las cosas de acuerdo a lo que Dios ordena y criticas a aquellos que no lo hacen tienes que cumplir toda la ley porque si tú cumpliste toda la ley y fallaste en un solo punto la escritura dice que eres culpable de todos los puntos más adelante Pablo lo va a explicar también en Gálatas es tremendo Claro, Moisés lo dijo como, pórtense bien, esto es lo que el Señor quiere que hagan. Pablo lo toma, Pablo estaba un hombre empapado en el Antiguo Testamento, lo tenía todo memorizado, ¿verdad? Podía citarlo de esta manera. Pero la justicia por fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer descender al Mesías o quién bajará al abismo, esto es para hacer subir al Mesías de entre los muertos. O sea, esto lo que quiere decir aquí es, Cristo ya descendió del cielo y resucitó de los muertos. Dios por medio de Moisés ordena a Israel obedecer los mandamientos que ha puesto en sus bocas y en sus corazones, como dice aquí. Pero Cristo ya descendió del cielo y resucitó de los muertos. No necesita hacerlo de nuevo. El Mesías ya vino y dice, ¿pero qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esto significa la palabra de fe que predicamos. Ahora, algunas de sus Biblias dicen, esta es la palabra de fe que predicamos. Dos puntos y luego vienen los siguientes versículos. No es lo que está incorrectamente traducido Está refiriéndose a lo que acaba de decir No a lo que viene después ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Está cerca de ti la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esto está enseñado del Pentateuco de Moisés, donde le está diciendo en Deuteronomio a la gente, no digas, oye, ¿cómo voy a saber lo que Dios quiere que yo haga? Tengo que, eh, ¿De dónde voy? ¿Tengo que ir al cielo para tomarlo? ¿Tengo que bajar al abismo? ¿Tengo que irme al otro lado del mar? No, está en tu boca y en tu corazón. Dios te lo ha puesto allí. Lo que el Señor quiere de ti está allí, cerca de ti. Esta es la palabra de fe que predicamos. No hay que hacer las proezas, están allí. Dios se ha acercado a ti. Tú no te acercaste a Él. Ahora esto se pone mejor cuando empezamos a ver aquí, que dice, si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Confesar a Jesús, que es el Señor, quiere decir, no solamente decir, sí, pues Él es el Señor Jesucristo. Es que el Señor no es su, su, su nombre, es su título. Y tampoco es Señor como, hola, Señor Martínez, ¿cómo le va a usted? Señor es su título, que significa el amo. Si Él es el Señor, yo soy el sirviente, yo soy el siervo. Y dice el Señor en Mateo 7, del 21 al 23, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? O sea, ahí está el tema. Me estás diciendo que yo soy tu Señor, pero no haces lo que yo digo. Te estás contradiciendo. Entonces, el que confiesa que Jesús es el Señor, se está sometiendo su vida ahí. No todo el que me dice Señor, Señor, dice en la misma porción, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Eso significa confesar con mi boca que Jesús es el Señor. Realmente creerlo en, en mi corazón, tomarlo en sí, porque si confiesas con tu boca... A Jesús como Señor. Y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. ¿Crees que Dios levantó de entre los muertos a Cristo Jesús? ¿Y cómo lo vas a entonces eso a manifestar en tu vida? Si realmente lo crees, vas a vivir una vida resucitada. El capítulo 6 de aquí mismo de Romanos, dice, tienes que considerarte muerto al pecado porque estás y ahora eres resucitado con Cristo a través del bautismo. Todo el capítulo 6 se trata acerca de esto que estamos hablando, de considerarse muerte al pecado, pero vivo para Cristo Jesús. En Colosenses 3 dice, si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba y no las de la tierra, porque habéis muerto con Cristo, y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Por lo tanto, ya deja de hacer lo que estabas haciendo antes, Dios nos ha librado de esa vida pecaminosa, Vive una vida resucitada, si realmente crees que Dios levantó a Jesús de los muertos. Sabe que Aquí es tremendo esto, porque entonces la fe no es una fe mental solamente, una ideología, sino es algo que yo lo manifiesto con acción. No todo lo que yo digo, lo creo. ¿Verdad que es así? Yo puedo confesar con mi boca muchas cosas, pero hay cosas que digo con autoridad. Y cuando las digo con autoridad, y cuando las creo realmente, mi vida actúa en relación a eso que estoy diciendo con autoridad y a eso que estoy creyendo. Y a veces este versículo se toma muy a la ligera cuando uno va a evangelizar. Mira, solamente confiesa con tu boca y tú crees que Cristo lo levantó de los muertos Dios y ah, ya está salvo, listo, está. No, pero si sí está bien. Ese es el inicio. Yo no puedo fundamentar y empezar a formularme un credo cristiano solamente en el versículo 9 del capítulo 10 de Romanos. Pero hay gente que lo ha hecho. Y luego dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón, esto es con todo mi ser, estoy creyendo, se cree para justicia. Dice Trencher, aquí es la justificación por la fe que depende del establecimiento de una relación vital entre el pecador arrepentido y su Señor, su Salvador. Con la boca se confiesa, de la abundancia del corazón dijo el Señor en Lucas 6. 45, habla la boca. Cuando realmente es algo que está en tu corazón, porque lo has creído en tu corazón, entonces pues lo vas a hablar de tu boca. Como dije yo, son palabras que salen con autoridad, porque las he creído en mi corazón. Tenemos que tener una fe que salva. La fe que es para salvación es una fe integral de la plenitud de la vida cristiana. Pablo cuando está hablando a Timoteo, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, le dice, en el versículo 14, No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por medio de profecía con imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre todas estas cosas que ha venido diciendo anteriormente. Persevera en ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en estas cosas porque si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan la fe que salva mis amados es una fe que se vive Santiago dice tu fe sin obras es muerta no se trata de ganar con mis obras la fe pero si yo digo que creo algo y actúo en dirección opuesta a lo que yo estoy confesando con mi boca entonces lo estoy confesando mentirosamente y si tú dices que Cristo es el Señor pero no sometes tu vida a Él te va a decir por qué me dices Señor Señor y no es lo que yo digo o sea estás hablando solamente de dientes hacia afuera pero no, no, no viene de adentro, no viene de todo tu ser. No viene mostrando una entrega. Luego dice, porque la escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado. Esto significa que el que cree, confía. No será avergonzado, no será defraudado. Todo aquel que realmente confía en el Señor, su eternidad, no va a ser defraudado. Señor, pero tú me vas a salvar a, a, a pesar de que yo soy un pecador y vengo a ti. Sí, no vas a ser defraudado. Y dice, porque no hay diferencia ni de judío ni de griego, porque el mismo Señor de todos es rico para todos los que le invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora esto es tremendísimo. Dios no hace diferencia por cuanto todos pecaron, todos aquellos que vengan a Él y confiesen su nombre van a ser salvos. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel, no importa la condición en que esté, cuando venga Él y crea, no se pierda, más tenga vida eterna. El que a mí viene, dice, yo no le echo fuera. No, pero es que yo soy muy malvado. No importa, yo ya sé cómo eres. Dios no se escandaliza del pecado. Él ya lo conoce, pero no lo practica. Es santo, santo, santo. No se está llamando esa, esa santidad. ¿Y saben por qué él lo conoce y lo conoce a fondo? Porque se lo cargó al hombro y lo llevó a la cruz. Y pagó el precio que tenía que pagar por nuestro pecado. Y luego dice el Señor es rico para todos los que le invocan porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo cuando estamos hablando de invocar el nombre del Señor estamos hablando acerca de decirlo con todo nuestro corazón como lo dijo el publicano en el templo mientras estaba el fariseo justificándose a sí mismo delante de Dios el publicano no sabía qué hacer y solamente dijo Señor ten compasión de mí que soy pecador y en ese momento fue justificado porque el Señor dice sí como le dijo el, 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 el leproso, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y le dijo el Señor, quiero ser limpio. Nosotros cuando venimos, Señor, perdóname, si tú quieres, quiero, te perdono. Sálvame, Señor, si tú quieres, quiero, eres salvo. Entonces, después empieza a decir aquí, ¿cómo pues invocarán? Acaba de decir que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿y cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que proclaman las buenas nuevas. Para invocar el nombre del Señor y ser salvos, Aquí Pablo está invirtiendo una serie de preguntas retóricas. No preguntas retóricas significa que no necesita respuesta, ¿verdad? No está, no está pidiendo la respuesta, aquí nada más está haciendo la pregunta. Pero lo, lo invierte el orden y sería de esta manera. A menos que algunas personas sean comisionadas para la tarea de evangelizar, no habrá predicadores del Evangelio. A menos que el Evangelio sea predicado, los pecadores no llegarán a oír el mensaje y la voz de Cristo. A menos que oigan ese mensaje y que lo oigan a él, a Cristo Jesús, no creerán las verdades en cuanto a su muerte y resurrección. O sea, el mensaje del Evangelio es la voz de Cristo a través de aquellos que son enviados por Cristo a dar las buenas nuevas de salvación. Es Cristo hablando a través del enviado ¿verdad? o de la enviada. Como dije, a menos que lo oigan a él, no creerán las verdades en cuanto a su muerte y resurrección. Y a menos que es, esas verdades eh, sean dichas, no invocarán su nombre. Y a menos que invoquen su nombre, no serán salvos. Y termina diciendo ahí el versículo de Isaías 52, 7. Cuán hermosos son los pies de los que proclaman el evangelio ahora si ustedes se toman su tiempo como una tarea de leer el capítulo 52 de Isaías y el capítulo 53 de Isaías se van a dar cuenta que el mensaje de la salvación es un mensaje hermosísimo que Isaías tiene, el Señor se lo ha dado y empieza a hablar del perdón de Dios, de lo que Dios tiene para nosotros, pero después empieza en el primer versículo del capítulo 53 lo que dice aquí pero no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías también dice, ¿Quién creyó nuestra predicación? O sea, venía el mensaje. Estuvimos predicando las buenas nuevas al pueblo, que el Señor iba a venir a salvar. Pero ellos no quisieron escuchar, no quisieron creer el mensaje. Y luego continuamos leyendo el capítulo 53. Empieza a hablar del siervo de Dios que vino y que era sin hermosura para que no fuese deseado físicamente. Y nosotros lo menospreciamos, lo tuvimos como nada, como si lo que estuviera padeciendo fue afligido por causa de Dios. Y no lo estimamos, pero Él tomó nuestros pecados y se los echó al hombro. En cambio, nosotros nos descarreamos como ovejas, cada quien se fue por su camino. Pero Él tomó nuestros pecados y los llevó a la cruz. Y le plació a Dios echar los pecados sobre su Hijo, que es el mismo Dios. Y llevarlos a la cruz. Y Cristo dice en la escritura, ahí en el capítulo 53, que al fin vio la luz y vio el resultado de su obra y quedó satisfecho. Quedó satisfecho. Mis amados, nuestro Señor, cuando fue a la cruz del Calvario, antes de ir a la cruz estaba en el jardín de Getsemaní, yo, orando tres veces, afligido, y, y les dijo a sus, a sus discípulos, estoy con un dolor mortal, estoy afligido hasta la muerte. Padre mío si es posible pasa esta copa de mí más no sea como yo quiero sino como tú quieres y como no pasaba la copa otra vez Padre mío pase de mí esta copa y la tercera vez pase de mí esta copa y no se levantó de ahí y le dijo a sus discípulos vamos pues porque ya el Padre quiere que yo me vaya a la cruz no dice la escritura que se levantó con autoridad vio el gozo puesto delante de él y con autoridad quiso le plació ir a la cruz nos vio a nosotros en el reino de Dios y dijo, vámonos, y se paró con autoridad, vámonos de aquí, ¿quién es Jesús de Nazaret? Yo soy, dejen de ir a estos de aquí, yo soy, aquí, Le dijo, Pedro guarda tu espada, a mí nadie me quita la vida, yo la estoy entregando, yo, yo si quiero la tomo, yo podría traer ángeles en este momento, yo me puedo defender fácilmente, nadie me está obligando a ir a la cruz, yo voy voluntariamente, qué tremendo amor de nuestro Dios, ¿verdad?, pero ¿quién escuchó ese mensaje? Dice Isaías. ¿Quién no quiso escuchar? Señor, no quieren escuchar estas personas, este mensaje de salvación. Así que la fe viene por medio de la predicación y la predicación a través de la palabra del Mesías. La necesidad de Israel y de los que rechazan el Evangelio la vemos aquí cuando dice que ¿quién va a escuchar nuestro mensaje? No solamente Israel rechazó, sino el mundo hoy en día también rechaza el Evangelio. El mensaje de salvación, ¿por qué lo rechazan? Si es un mensaje no de condenación, sino de salvación. El Dios no ha venido a pegarnos, ha venido a salvarnos. Pero hoy en día, los judíos dicen, y ustedes véstanse ahí al, al, al internet. Yo ya, yo ya lo hice. Me, me metí en una página en una, eh, de, 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 judía que decía yo, preguntando que para los judíos, qué cosa es la salvación, cómo se salvan los judíos. Dicen ellos, los, ¿qué cosa es salvación? Dice, ustedes los cristianos son los que inventaron el tema de salvarse. Nosotros, ¿qué es salvarse? ¿De qué nos salvamos nosotros los judíos? Pues si nos estamos ahogando necesitamos que alguien nos ayude. ¿Pero salvarnos de qué? ¿De, de, de, de irnos al infierno? No, al final todos nos vamos a ir con el, con el Señor al cielo. Pero los que se portaron mal van a tener remordimiento de conciencia. ¿Ah, sí? Eso no dice la Escritura, pero eso es lo que creen. no Necesitan, según ellos, ser salvos. Y por eso dice aquí, Así que la fe viene por la predicación y la predicación a través de la palabra del Mesías. El Mesías ha venido a darnos su palabra y pidiendo que la pongamos por obra. El que escucha mis palabras y las hace, lo voy a comparar a un hombre un varón prudente que edifica su casa sobre la roca. Y cuando vengan los problemas, va a mantenerse la casa firme cuando vengan las tormentas. Pero el que me escucha solamente y se goza oyendo la palabra de Dios, cantando los cantos, pero no las hace... Lo compararé al varón imprudente que construye su casa sobre la arena. Cree que está construyendo su casa segura, porque oyó las palabras. Pero cuando vengan los problemas, su casa va a ser una gran ruina. Terrible. Pero digo, ¿acaso no oyeron antes? Bien, por toda la tierra salió la voz de ellos y hasta los confines de la tierra habitada, sus palabras. Pablo hace preguntas. La primera vez, ¿acaso no oyeron? La segunda está en el versículo 19. ¿Acaso no conoció Israel? en el versículo 18 en donde dice su voz salió de toda la tierra está citando el, el, el salmo 19 en donde está hablando acerca de la gloria de Dios y cómo Dios ha manifestado su voz en la creación en los cielos y utiliza una palabra allí en el salmo 19 del versículo 1 al 4 que se llama mazarot que la traducción correcta sería zodíaco claro que el zodíaco lo ha tomado el enemigo para pervertirlo pero lo que los antiguos veían ahí era el mensaje del evangelio plasmado. Dios se ha manifestado en las, en, en las estrellas. Había aquellos que andaban buscando la salvación de Dios y siguieron la estrella. Y dijeron, ya sabemos para dónde va y nos va a llevar a Belén. ¿Y ¿A quién vienen? A ver al Salvador del mundo, al rey de los judíos. ¿Cómo supieron? Porque Dios les habló a través de eso. Pero no solamente Dios ha hablado acerca de eso, sino también ha hablado acerca de las cosas creadas en Romanos 1. Dice, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se echen de ver por medio de las cosas hechas, de modo que aquellos, aquellos que niegan la existencia de Dios no tienen excusa, ninguna. Dios se ha manifestado. Pero pregunto, ¿acaso no lo conoció Israel primeramente? Moisés dice, yo os moveré a celos con un pueblo que no es pueblo y os provocaré a ira con gente insensata. E Isaías se atreve a decir, fui hallado por los que no me buscan y me manifesté a los que no preguntaban por mí pero acerca de israel dice todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor esto es tremendo mis amados porque pablo cita a moisés para mostrar la gracia redentora universal de dios y su reacción a la constante rebeldía de israel dios es quien nos busca nosotros no a Él, porque la Escritura sí dice, el que, el que llama se le abre y el que el que busca encuentra. Pero la Escritura dice aquí que Dios es el que salió a buscarnos, porque la oveja perdida ya no le interesaba regresar. Pero el Señor salió a buscarnos y todavía está esperando a Israel. No lo ha desechado el, el capítulo 11 va a hablar acerca de eso Sí, por el momento está endurecido Israel y nosotros como gentiles hemos podido entrar y no entramos porque éramos mejores o porque somos mejores porque somos peores entramos porque Dios así quiso incluso cuando el Señor escoge a Israel dice no escogí esta nación porque es una nación grande porque es pequeña o porque es fuerte porque es débil no, 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 la, no la escogí porque son muy obedientes no, en realidad son muy tercos y duros de servir. ¿por qué la escogí? porque la amé ¿Por qué me escogió a mí? ¿Por qué te escogió a ti? ¿Porque soy mejor que aquel? No, porque nos amó, desde antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué me amó? No sé. Como hemos hablado acerca de este tema, ¿verdad? Eh, eh, no lo vamos a discutir ahora, pero es un tema muy discutido en, en los círculos teológicos, de que Dios es soberano, y como Él es soberano, Él escoge a quien Él quiere, y no tuviste nada que ver con eso. Es un pensamiento muy común. ¿Verdad? Y muy discutido también, pero muy popular. Pero les digo un detalle. Si yo digo que Dios es soberano y me escogió a mí sin que yo tuviese nada que ver, entonces le estoy quitando a la soberanía de Dios la opción de factorizar lo que yo voy a hacer. No sé si me explico. O sea, ¿qué tan soberano es Dios? ¿Es solamente soberano hasta el punto en donde no puede considerarme lo que yo voy a, cómo voy a reaccionar? ¿O también puede, si él quiere, factorizarlo dentro de su soberanía? Eso es para que no tengamos problemas con el tema de teología en ese aspecto, pero simplemente para que nos arrodillemos y le digamos al Señor, gracias Señor, gracias por tu perdón, no lo merecía, gracias porque yo fui ese hijo pródigo que me fui de la casa, insultando, levantando el puño y decir aquí yo nunca regreso más jamás, no que quiero volver a ver el rostro jamás, pero después como ya no tenía nada dije bueno yo no soy digno de ser llamado tu hijo y mi Dios me dijo no hables más voy a hacer una gran fiesta porque tú estabas muerto y ahora has regresado vivo y te voy a poner un vestido nuevo y anillo en el dedo y vamos a tener fiesta a matar al becerro gordo porque tú mi hijo estabas muerto y ahora estás vivo en cambio el otro hijo que estaba enojado porque siempre estuvo allí yo no quiero entrar a la fiesta hijo mío tú tam yo también te amo todas mis cosas son tuyas pero era necesario hacer fiesta porque este tu hermano estaba perdido y ha sido hallado estaba muerto y ha vuelto a la vida gracias Señor te damos por tu palabra y por tu infinito amor y tu misericordia Señor porque nosotros no te buscábamos y tú te dejaste hallar por los que no te buscaban y nos, nos, nos llamaste pueblo a nosotros que éramos insensatos gracias bendito Dios te pedimos que esto nos sirva para humillarnos y reconocer que tú eres el que has hecho todo Señor por nosotros y no es por nada que nosotros tengamos, sino porque Tú nos amaste. Gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes a representarte y a vivir vidas santas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.